Завтра будет то, что здесь в Ашраме называется Кадаши. Считается, что этот день очень благоприятен для голодания. Если посмотреть на естественные циклы тела, то один раз в мандалу, то есть 40-48 дней, в эти 48 дней есть три дня, когда вашему телу не нужна пища. На тот случай, если у людей отсутствует необходимая осознанность, чтобы определить, когда наступают эти дни, в Индии установили то, что называется Экадаши. Это один день за четыре дня до полнолуния и один день за четыре дня до новолуния. В эти дни люди не едят. Они просыпаются утром, не завтракают, не обедают и только после захода солнца принимают пищу один раз. Это просто для того, чтобы система могла сама себя скорректировать. Если вы сделаете такой перерыв, это будет очень полезно для вашего здоровья и функции вашего организма, потому что системе необходимо время, чтобы привести себя в порядок. Ежедневное питание — это тяжелая работа для организма. Дайте ему немного отдохнуть. В чем же духовная значимость этого? Поскольку это очищение, если в вашей системе не кипит жизнь, вы не будете расположены делать что-то духовное. Вы будете чувствовать вялость. Самый большой враг медитирующего — это сонливость. Чтобы сидеть с закрытыми глазами и быть полностью бдительным и внимательным, требуется что-то большее. Большинство людей, если они закроют глаза, они заснут. Так что для того, чтобы сидеть здесь с закрытыми глазами и быть очень внимательным, требуется определенный уровень энергии в теле. Так что, чтобы создать такой уровень энергии, мы следим за тем, как есть, что делать, сколько есть и так далее. Это не является духовным процессом, но это создает необходимое тело. Именно в этом контексте важно голодать время от времени, давая организму передышку, чтобы он мог оправиться, восстановить свою энергию и не становился вялым от поступающей еды. В идеале, перерыв между одним приемом пищи и следующим должен составлять 8 часов. Если перерыв в 8 часов для вас невозможен, необходим как минимум 5-часовой перерыв. Вы должны испытывать некоторое чувство голода перед едой. Если вы поместите пищу в систему, прежде чем почувствуете голод, организм станет вялым. В нем не будет энергичности. Энергичность человека может быть на самых разных уровнях, во многих разных измерениях. Она может принести вас в совершенно другие измерения опыта и жизни. Так что поддержание здорового тела является основополагающим требованием. Не знаю почему, но в этот день я чувствую, что потребность в еде не так велика, как в другие дни. Так что сокращение потребления пищи определенно помогает очистить систему, также дает отдых системе пощеварения. Итак, мы постимся в течение 24 часов и прерываем пост вечером особой пищей, более мягкой для организма — жидкая канджи, папайя, чатни и приготовленные овощи. Каждое утро, перед тем, как начать утренние практики, мы принимаем ним и куркуму с теплой водой, в которую добавлена капелька меда. Садгуру говорит, что это очень полезно с медицинской точки зрения, а также благоприятно для йогической саданы. Все, что вы одалживаете у планеты, будет вызывать некоторый уровень вялости и инертности в системе. Важно, чтобы вы осознавали это и сводили инертность к минимуму. 
Вот почему работает ваша садана или нет, всегда измеряется тем, сколько вы спите и насколько вы активны. Потому что мы проверяем инертность. Сколько инертности вы генерируете? Если вы генерируете слишком много инертности, очевидно, что вам нужно что-то с этим делать. Так что уровень инертности возрастет. Если организм не позволит определенному количеству энергии проникнуть на клеточный уровень. Для этого сочетание нима и куркумы работает исключительно хорошо. Это как расширитель. Знаете, что такое расширитель? Если офтальмолог захочет осмотреть ваш глаз, он смотрит вам в глаз, но там особо ничего не видно. Тогда он вводит расширитель, и ваш глаз становится вот таким. И теперь он смотрит внутрь. Так что это своего рода расширитель для энергии. Он расширяет клетки тела таким образом, что позволяет энергии входить и заполнять каждую частичку организма. Это имеет большое значение. Иначе, если вы выполняете много садыны, нима куркума — это не все, это лишь физическая поддержка. Сама по себе садына тоже делает это. Ним и куркума — это хорошая поддержка, потому что они расширяют клеточную структуру таким образом, что она получает способность усваивать. Во время выполнения асан ваше тело будет просто искриться совершенно иным уровнем энергии. Так что употребление ним и куркумы с водой, в которой растворена капелька меда, это прекрасный способ очистить систему, расширить ее так, чтобы когда вы начнете делать садану, это придало эластичность вашим мышечным тканям. Поскольку расширитель придает эластичность вашим мышцам, эта гибкость впоследствии становится способом, благодаря которому вы постепенно развиваете систему к более мощной возможности. Так что еда и другие аспекты настолько же важны, насколько важна и сама садана. Быть дисциплинированным в еде, в том, что вы принимаете в систему, настолько же важно, как и само выполнение садханы. Суть в том, что если вы принимаете ним и куркуму рано утром и выпиваете теплую воду, это очень хорошо очищает желудок. Если в желудке есть какие-либо незначительные инфекции, они исчезнут. Также это убивает раковые клетки в организме. Когда я говорю «раковые клетки», это не значит, что у вас должен быть диагностирован рак. У всех у нас в организме есть раковые клетки. Только когда процент раковых клеток выходит за определенные пределы, только тогда это становится болезнью. Но у каждого в организме есть раковые клетки, и от их количества во многом зависит состояние вашего здоровья. Мы только что закончили нашу утреннюю практику, и сейчас идем на завтрак. В столовой мы сидим, скрестив ноги, и едим руками. Когда вы едите руками, вы создаете связь с пищей еще до того, как она попадет в рот. Еще один аспект того, как мы едим. Пища принимается в тишине. Это помогает быть более осознанным. Это важно, потому что я стала гораздо более осознанной во время еды. Дома я могла смотреть телевизор во время еды. Засовываешь руку в пакет с чипсами и неожиданно обнаруживаешь, что они уже закончились. 
Но когда ешь таким образом, осознанно, можно лучше чувствовать ощущения в своем теле и понимать, когда остановиться. Здесь, в Ашраме, у нас два приема пищи в день. После перехода на этот режим я заметил изменения в том, как я выполняю свои практики. Я сплю гораздо меньше. Садгуру говорит, что между первым и вторым приемом пищи должен быть перерыв не менее 8 часов. Я вижу, что это определенно сработало. Если вы распределите питание между двумя приемами пищи, если между ними будет промежуток от 6 до 8 часов, и в это время вы не будете ничем перекусывать, то большинство ваших раковых клеток умрет. Но если некоторые из них особенно стойкие, и они не уйдут, тогда для вас дважды в месяц есть экадаши. Были проведены масштабные исследования, и они говорят то же самое что если вы просто голодаете в течение определенного периода времени, голодание не значит не есть 8-15 дней и замучить себя до смерти. Нет. Вы ужинаете сегодня вечером, а следующий прием пищи будет только завтра вечером. Если вы зададите такой большой интервал, большинство раковых клеток будут обезврежены. Все ли они исчезнут? Нет. Некоторые из них знают, как затаиться. Но они не смогут увеличить свое число и объединиться в одном месте, чтобы стать болезнью. Речь идет не только о типе пищи и о том, сколько раз вы едите, но и о лечебных и охлаждающих свойствах пищи. И это должно меняться в зависимости от погоды. Все собрано воедино, чтобы создать правильный баланс. Во время программы подготовки преподавателей в обед мы также пьем определенный суп. Днем вам будут давать то, что здесь называют коллу. После того, как сюда пришли англичане, они начали называть это лошадиный горох. После обеда вам будут давать суп из лошадиного гороха. Пейте этот суп. Лошадиный горох — самая богатая протеинами чечевица из всех. Она просто заряжена. Именно поэтому беговых лошадей кормили этим горохом, который сегодня называют лошадиным. Также он повышает жар в организме. После того, как я начала пить этот суп во время программы, я могу сказать, что я перестала болеть, у меня не бывает ни температуры, ни простуды. Я могу лучше понимать, что требуется моему телу. Иногда мне хочется есть больше сырой пищи. Это зависит от того, сколько энергии я потратила. Я могу понимать это лучше, потому что я ем осознанно. И определенно никогда так не наслаждалась едой. Без всякого сомнения, это совершенно иной подход к питанию.